0: Nieuwsblad, podcast. De stemmen van Assize.
1: Ah, Sketch, gaan je niet even buiten of zo? Ja. Ik zoek een fietsroute.
2: Ja, of langs een speeltuin fietsroute. Nee, 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 nee. Ah. Of
1: een twee dagen van huis en de kinderen bij uw zus fietsroute. Wandelen fietsroutes in Oost-Vlaanderen. Kort, lang, rustig of vol avontuur? Routes, we hebben het voor jou. <laughs> Cecile Bombi. Sister Godfrida. Later known as Sister Godfrida. Sister
3: Godfrida was, was a Catholic Sister nun. Sister
1: Godfrida admitted to killing three of her patients. They accused of the mother superior blood. of being a murderer. And three
3: other nuns contacted the police after they noticed something strange going on in the nursing home.
1: It is it's rash. Tik Zuster Gottfrieda in op YouTube en je vindt van alles. Zelfs een Zweedse podcast die auteur Tom ook over de zaak heeft geïnterviewd. Bizar dat dat wereldwijd nieuws werd, en nog steeds is, en er hier zo weinig over geschreven werd. We zijn februari-maart 1978. Wetteren is hot. Overal struikel je er over internationale pers. ...reporters voor televisie, radio, kranten en weekbladen... ...vallen over elkaar heen om het nieuws het sappigst te kunnen brengen... ...en ze jagen op exclusieve foto's en interviews. Ineens is Wetteren echt wereldnieuws. Dankzij of door zuster Godfrieda. Ze komen uit Nederland. Er zijn Britten, Fransen, Duitsers, Zweden, Nooren, Italianen. Het nieuws verschijnt in Paris Match, in News of the World... In Time, in de Telegraaf. En zuster Gottfrieda wordt de duivelin voor weerloze bejaarden, de Engel des Doods of de Killing Nun genoemd. Er zijn zelfs journalisten die helemaal uit Japan gekomen zijn. En een non ziet haar kans om 500 Duitse markt te verdienen door groepsfoto's te verkopen waar zuster Gottfrieda ook op staat. Dat is 255 euro. Dat is veel voor die tijd. Dokter de Korte krijgt nadien artikels toegestuurd uit Australië. En er komt zelfs fanmail uit, pas op, Cameroen, waar de zuster ook het nieuws heeft gehaald. De brief komt van iemand die voor moord vastzit in de gevangenis. Ja, die man denkt, die dokter, die krijgt mij vrij. Wim Hofman van het Nederlandse Algemeen Dagblad omschrijft Wetteren als een van die plaatjes waaraan het Vlaamse land zo rijk is. Knus, rommelig, foei lelijk. Dat zullen ze daar graag gehoord hebben. Wat ze in die tijd zeker wel heel graag horen, is het nummer Sister Morphine van de Rolling Stones. Zeven jaar nadat het uitkwam, is het ineens een dikke hit op alle jukeboxen van de cafés in
0: Wetteren.
1: Hoe komt het dat een verhaal uit Wetteren wereldnieuws is geworden, maar het amper tot bij ons in de huiskamer geraakt? Het is ondertussen duidelijk dat heel veel mensen er baat bij hebben als het verhaal van Godfrieda niet bekend wordt. Want dan zou wel eens kunnen blijken dat er veel schuld elders te vinden is en dus niet enkel bij de non zelf. Ook Tom de Smet, auteur van het boek Sir Moreer, stuit tijdens de research voor zijn boek op veel niets. De reden waarom het hele verhaal dan ook niet eerder bij het grote publiek geraakt, blijkt Eén grote doofpot.
0: Het woord doofpot is natuurlijk een, een, een zwaar woord, maar het is duidelijk dat heel veel mensen er belang bij hadden om het uh, onder de radar te houden. Ik geef één voorbeeld: Romein Verschoren is de OCMW-voorzitter. Ja, die is gewaarschuwd geweest dat er allerlei dingen fout gingen in het rusthuis. Is gewaarschuwd geweest dat er doden vielen. Nadat hij gewaarschuwd is geweest, is er nog iemand gestorven met andere woorden. Je kan dan wel zeggen dat er schuldig verzuim is uh, geweest van zijn kant. Je hebt natuurlijk de rol van de neuroloog Jules ...die Godfriede, maar ook haar omgeving heeft wijsgemaakt... ...dat ze een hersentumor had, wat niet het geval was. Ja, ja ook dat heeft natuurlijk uh, enorme consequenties gehad. Er is moeder overste, Pauline die uh, vaak te horen heeft gekregen van uh, Godfriede... ...van ik kan deze job niet meer aan. Uh, zorg ervoor dat ik niet meer als hoofdverpleegkundige moet werken. Paulien weigerde dat altijd. Ja, dus dan draagt zij ook wel een verantwoordelijkheid. Mm-hmm. Uh, je hebt uh, de dokters van het rusthuis... ...die haar Dolantine speciaal bleven voorschrijven... Uh, uh, ook zij dragen een verantwoordelijkheid. Dus als je dat allemaal gaat bekijken, ja, er zijn heel veel mensen die hier een rol in hebben gespeeld. En dat is ook wat de familie Bombeke, de mensen die nog leven van die familie, zeggen. Mm-hmm. Van ja, ons familielid is eigenlijk een beetje als een zondebok uh, gebruikt om alle schuld op te schuiven, terwijl eigenlijk zij voor een deel ook wel slachtoffer was. Zij was ziek, maar zij moest blijven werken. Ze heeft nooit de uh, behandeling gekregen die ze verdiende. Mm-hmm. En uiteindelijk uh, was het heel handig om te zeggen van uh, die extra verte op seksbeluste lesbische non die heeft hier alles uh, op haar eentje, haar eentje gedaan. gedaan
1: dit is Sir Morir, aflevering 4 ik ben Nathalie Delporte en in deze aflevering hebben we het dus over de doofpot die nu voor een stuk open gaat met de hulp van niet alleen auteur Tom maar ook dokter Jean-Paul de Korte helpt weer om het deksel wat verder op te lichten. Ik ben op
4: haar kamer geweest, maar ze kende me helemaal niet.
1: Peter de Winter neemt graag weer de verdediging op van zijn zelfverklaarde Tante Nonneke.
3: Je hebt altijd twee kanten van een mens. Je hebt een mooie kant van een mens, maar ook een minder mooie kant. Dat is met iedereen.
1: En journalist Hugo van Heddegem, die net zo goed Hugo van Wetteren zou kunnen heten, neemt ons mee naar de laatste rustplaats van zuster Godfrieda.
2: Dat is een uh, zeer prachtig, enorme rustgevende plek.
1: Er zijn veel spelers in dit verhaal. Tom botst tijdens zijn research ook vaak op deuren die niet open gaan. Maar hij blijft zoeken naar ramen in die deuren. Of klinken die toch een beetje los zitten. Tom wees net nog naar verschillende partijen die hun verantwoordelijkheid duidelijk niet namen. En ook in Wetteren zelf werd er op dat vlak best wat geroddeld. Het OCMW krijgt daar niet voor niets de bijnaam Openbaar Centrum voor Moorddadig Werk. En de apostoline worden de insuline. Maar hoe zit het met de kerk? Hoe groot is de rol van de kerk in dit verhaal?
0: Uh, Dus we we zitten in de jaren zeventig. De katholieke zuil is nog zeer dominant. Uh, Het is de tijd dat uh, de kranten bijvoorbeeld uh, allemaal tot een bepaalde zuil behoorden. De meeste tot de katholieke zuil, sommige tot de socialistische zuil of de liberale zuil. En vanuit de politieke partijen en in het geval van de katholieke zuil ook vanuit de katholieke kerk werd bepaald wat er in die kranten kwam en wat de standpunten van die kranten waren. En het is overduidelijk dat er niet te veel mocht geschreven worden over Zuster Want het was natuurlijk geen al te beste reclame voor in eerste instantie het klooster van Wetteren, maar in ruimere zin ook voor de katholieke kerk. En
1: hoe komt het dat in een verhaal zoals dit, maar eigenlijk ook wel veel vaker een hand boven het hoofd van de echte schuldige wordt gehouden? Macht, geld, aanzien?
0: Uh, Ja, ik denk dat men hier een heel makkelijke zondebok had en dat dat uh, dat dat handig was. Je had... Je had de kans om het allemaal op één iemand te schuiven. En inderdaad ook een beetje wel iedereen beschermt
4: iedereen. Dat is gewoon macht voor mij part. Dat is van alle tijden. Het beschermen van de eigen groep. Dat heeft te maken met als ik dan iets tegenkom zal men met mij wel hetzelfde doen. Dat is een, een vorm van elitair denken. Uh, Bij mensen binnen de kerk, als men over kindermisbruik spreekt, zijn er toch ook heel wat fantastische priesters die ook weten dat het fout is. En die toch ook allemaal, hoeveel biskoppen zijn er niet, die gewoon gezwegen hebben, ook over dingen die zij dus wisten.
1: De kerk, het OCMW, een neuroloog die een onzinnige operatie uitvoert met verstrekkende gevolgen, het klooster, dokters die volop morfine voorschrijven, misbruik van politieke postjes. Pff, het is nogal wat, hè. En dan vraag ik mij af, is er eigenlijk iemand die uiteindelijk wel zijn verantwoordelijkheid neemt hierin? Of die zelfs een beetje spijt betuigt?
0: Wel, de meeste betrokkenen zijn overleden. Ja,
1: natuurlijk. Dus... Peter de Winter is gelukkig nog springlevend. Hij heeft een bloeiende cateringzaak in Kieldrecht, waar hij elke dag een verse dagschotel levert bij heel veel oudere mensen. En dat lijkt geen toeval, want jaren geleden bracht hij ook al wel eens eten naar zuster Godfrida. En haar lievelingsgerecht is nog altijd een van zijn specialiteiten.
3: Zeker en vast, Pauling in het groen. <lacht> ik heb ooit nog in de krant gelezen van het rookde er naar, precies in een sterrenrestaurant. Maar ik wist, en ons mama zei altijd, zuster Godfrida... Eet graag paling. En dan heeft ze er ook nog van gegeten, want ja, ik ben van mijn twaalf jaar naar de hotelschool geweest. Ja, en natuurlijk, als je dat warm maakt dan krijg je natuurlijk een lekkere geur in het rusthuis. Maar dat was dan ook ja, om de even, ja even lekker, een lekkere maaltijdje te geven of eens iets extra te geven. Hè.
1: Peter hoopt dat die kant van zuster Godfrieda ook wordt onthouden. Al ziet hij zeker ook de feiten onder ogen
3: geen dat zuster Godfrieda gedaan heeft, misschien, ja, zeker en vast, onder een verslaving, is heel negatief. En dat vind ik heel erg dat dat gebeurt. En dat gebeurt met veel mensen zo. Maar ze heeft ook haar goede kanten gehad en ze heeft ook bijgedragen aan mensen en dat, dat het leven niet altijd roze geur en manenschijn is, maar dat je toch altijd iets positiefs moet proberen uithalen. En dat is ook een van mijn drijfsferen. Ook al is het iets negatief, probeer ik er toch nog iets positiefs uit te halen en dan naar de weerkracht om verder te gaan.
1: Hier zou ik amen kunnen zeggen. Maar je zou je ook durven afvragen of de betrokkenen, die in de tijd toch ook allemaal katholiek waren, of minstens katholiek opgevoed, nog iets geloven van dat geloof. Op die vraag gaf dokter de Korte dit mooie antwoord.
4: Je moet, als je iets zin geeft, ook dat je geen zin heeft, dan is het leefbaar. En dat is voor mij de essentie van geloof, of onder welke vorm dan ook.
1: Ik geloof ondertussen dat dit verhaal nog niet helemaal is verteld. We gaan daarom terug naar Wetteren, weer op wandel met Hugo en botsen in de ingang van het rusthuis, waar ook de laatste nonnetjes wonen, op heel wat bekende. De moeder van Hugo woont er nog steeds.
2: Hier komt nu net mijn zus toe met mijn ma. 94. Alsjeblieft. Fantastisch.
4: Dat is Hugo. Hugo.
1: Onze Hugo. Ja. Oh, ja. Onze Nugo. Oh, ja. De nog overgebleven zusters hebben in het rusthuis, zoals we weten, een eigen vleugel. En zo komen we ook een van hen tegen. Zuster Godlieve. In juni... Ja, ja. Hij is al meer een negende voor bij mij, 96 geworden. Amai, en hoe gaat dat vieren? Jonger, dat weet ik niet hè. Zeg, Mag ik u vragen hoe dat u uw zuster Godfrieda herinnert? Bah, ik vond ik dat ik een redelijk goed mens. Maar ze moest dan geopereerd worden in haar hoofd. Ja. Nee? En uh, nadien, ik weet niet hoe dat, dat dan verlopen is... Ja, ik heb kijk, daar ook dingen van gehoord, dat ik zei, dat is niet mogelijk. He. Maar ze was altijd vriendelijk, alleen. voor de mensen ook. Voor de ja. ja, ik kon er niet van klagen, alleszins niet. Maar je zag dat ze ziek liepen, zo. He. Ja, ze las dat, 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 dat bijna... Dat ze soms zei, mijn hoofd en mijn hoofd, dat... ik Geloof het of niet... Maar is het toeval dat op het einde van het leven van zuster Godfrida, toen gewoon weer Cecile Bombeke, bijna alle moeders van onze getuigen samen onder één dak woonden. De moeder van Hugo kwamen we net al tegen, maar er is dus meer. Zo blijkt ook bij dokter de Korte. We gaan even naar de laatste fase van het leven van uh, zuster Godfrida. Dement in het nieuwe rusthuis van het klooster. En wie verbleef
4: daar ook? Mijn moeder. Wat wat bewijst dat ik nooit iets tegen zusters of uh, religie of kerk ook heb heb gehad. Het was op dat moment het beste rusthuis. En ze is daar terecht gekomen. Ik ben nog nog op haar kamer geweest. Maar ze kende kende me helemaal niet. Ik heb veel koesting gehad om toch proberen te praten over die zaken. Maar ik heb uiteindelijk... Niet, niet gedaan omdat ze aan het dementeren was. Eén. Mm-hmm. En twee, om geen boel te scheppen met die andere zusters. Want als, mij hielden ze wel in de gaten als ik, ergens, als ik ergens was.
1: En er is de moeder van Peter, Peterke. Elsa de Winter is van alle moeders de enige die graag had geweten dat ze de laatste jaren van haar leven doorbracht in hetzelfde rusthuis als waar de vrouw die haar kinderen levend en wel op de wereld had gezet, zelf stilletjes uitdoofde. Ze heeft het nooit geweten.
3: Ze hebben nooit samen... Allez, ik heb nooit geweten dat ze samen daar gezeten hebben. Dat heb ik nooit meer allez, geweten.
1: Maar toch zijn ze daar op een of andere manier samen
3: geëindigd. Daar zijn ze alle twee op dezelfde manier geëindigd. En ja, het, op dezelfde het, grondgebied. Ja, misschien op nog geen 200 meters van elkaar. Terug naar Tom
1: die alweer stevig staat te kloppen op een paar deuren. Dit keer om het dossier vast te krijgen van zuster Godfrieda. Om daar hopelijk antwoorden te vinden op een heleboel vragen die hij nog heeft. Het blijft een moeilijke zoektocht. Het verleden laten rusten, weet je wel. Maar hij blijft zoeken. En vindt.
0: Klopt, ja. Dus bijvoorbeeld het het gerechtelijk dossier, daar werd eerst van gezegd van dat bestaat niet meer. Dat is vernietigd. Uh, Dat werd mij meegedeeld door het Rijksarchief. Uh, Ja, dat was natuurlijk een zeer spijtige zaak voor mij. Maar gelukkig ken ik wel een aantal advocaten en en ex-magistraten die hebben op mij ingepraat en gezegd van... uh, Tom, uh, het zou kunnen dat het vernietigd is, maar dat lijkt ons toch wel vrij onwaarschijnlijk. Je gaat toch ergens nog wel een spoor kunnen vinden. En dus ben ik blijven zoeken. -hmm. En bij datzelfde rijksarchief, dat dus destijds gezegd had van het bestaande meer, het het is volledig vernietigd, is er dan toch een bepaalde afdeling die ik had aangeschreven, die geschreven heeft van ja, we hebben hier wel nog iets liggen. En dat was natuurlijk wel een belangrijke doorbraak voor mij. Daar heb ik heel veel informatie in gevonden die ik uh, kon gebruiken. Ja,
1: ben je ook bij het klooster langs geweest?
0: Ik ben bij het klooster langs geweest, tenminste wat men nu het klooster noemt. Het eigenlijke kloostergebouw is nu een school. Er zijn nog een stuk of tien apostolinnen. De jongste is uh, moeder-overste, die is 76. Uh, Alle andere nonnen die nog leven zijn 80 of 90. Ehm... en uh, zij wonen dus niet meer in het kloostergebouw maar in het rusthuis waar zij een soort aparte afdeling hebben assistentiewoningen die uh, met elkaar verbonden zijn door een gang die hangt met kruisbeelden en, en andere religieuze zaken uh, ik ben daar eigenlijk op goed geluk naartoe getrokken waarom? omdat ik in eerste instantie gebeld had naar moeder overste mm-hmm. uh, helemaal in het begin van mijn onderzoek en het antwoord dat ik kreeg was van laat rusten wat rust uh, wat een mooie quote is maar waar ik weinig mee opschoot. Dus uh, ik ben dan toch uh, blijven zoeken. Ja. Uh, en dan, toen ik tot mijn uh, voornaamste conclusies was gekomen, dacht ik van, ik ga toch nog eens proberen om een, om een, om een reactie van de nonnen zelf uh, te pakken te krijgen die krijg haar ook nog gekend hebben. Ja. Uh, en dan ben ik op goed geluk naar dat uh, klooster zoals men het nu noemt, dus die assistentiewoningen getrokken. En toevallig toen ik eraan kwam, kwam er een nonneken op de parking uitgestapt uit haar auto. Ik heb gewoon gevraagd, van is moeder Overste thuis? Ja meneer, kom maar mee. En zo ben ik dan uh, dat klooster binnengeraakt oh. En heb ik uh, zuster Monique, want zo heet ze, de, de, de huidige moeder Overste, uh, heb ik haar toch kunnen spreken. Uh, ze had onmiddellijk door dat ik niet had laten rusten wat uh, moest ja. rusten. Dus ze heeft dan toch mij een beetje te woord gestaan enerzijds heeft ze mij gezegd uh, dat uh, wat andere mensen mij ook verteld hadden dat zuster Godfrida in eerste instantie een door en door goed mens was -hmm. maar het is allemaal eigenlijk begonnen met het feit dat ze dan uh, uit het klooster getrokken is en boven het rusthuis is gaan wonen en ze heeft daar te veel van het wereldse leven kunnen proeven en ze wou dat niet niet prijsgeven en en daarom is het allemaal fout gegaan
1: Het hele verhaal van zuster Godfrida speelt zich af in de jaren zeventig dat weten we maar hoe zit het nu, vandaag? Hebben alle betrokken partijen hun les geleerd? Zijn er veel dingen veranderd, verbeterd? Leert men iets uit de fouten? Of blijft men afgesloten potjes op elkaar stapelen? Als je kijkt naar ja, het recente verhaal ook nog uit oost
0: lijkt er niet zo heel veel veranderd. Nee, dat is wel opvallend. Hè. Um, ik heb, maak in mijn boek ook wel regelmatig uh, de sprong van het verleden naar het nu. En dan stel je bijvoorbeeld vast wat er toen uh, kon, in de tijd van zuster Godfride, dat men zomaar aan medicijnen geraakte, dat dat nog steeds kan. Dus daarom vind ik dit ook wel, een, een, ondanks het feit dat het verhaal zich in 1978 afspeelt, nog wel een zeer actueel verhaal. Ja. Uh, en ik maak mij ook uh, altijd zeer druk over het feit dat al die wantoestanden in onze rusthuizen, Uh, anno 2023, dat die allemaal maar passeren uh, om een idee te geven in in de volle coronacrisis, heeft Amnesty International, dat lijkt me nu toch niet de eerste de beste organisatie, heeft een rapport uitgebracht waarin zwart op wit stond, dat er in België mensenrechten schendingen zijn gebeurd, mensenrechten schendingen in de rusthuizen. En dat passeert allemaal. Zou het ook
1: kunnen dat het verhaal zoals van Godfrieda vaker gebeurt, maar vaak onder de radar blijft, omdat het hier om een heel kleurrijk figuur ging? (sighs)
0: Mm-hmm. <sighs> Uh, Dat is wel zeker dat dat vaker gebeurt. Er zijn ook studies naar uh, gebeurten, dat uh, medische moorden, zoals men dat noemt, door dokters of door verplegers, dat die vaak onder de radar blijven. Waarom? Omdat men eerst en vooral ervan uitgaat dat dokters en verplegers er zijn om mensen te helpen en niet om ze te doden. En twee, omdat ze natuurlijk in heel makkelijke omstandigheden kunnen doden. Uh, Ze hebben toegang tot uh, uh, medicijnen, ze kunnen uh, makkelijke machines saboteren, De de overledenen zijn vaak mensen die al ernstig ziek zijn, dus men heeft niet de reflex om te denken van, het is hier misschien moord, zal wel een natuurlijk overlijden zijn. Dus ja, er zijn verschillende studies, internationale studies, die aantonen dat er heel veel
4: medische moorden onder de radar blijven. Eigenlijk moet men die zaken in een veel bredere context zien, waarbij wij met overlijdens in België nooit op een verstandige manier zijn omgegaan. Er gebeuren tientallen moorden in België die nooit uitkomen, die nooit uh, zelfs vermoed worden. Gewoon weg, omdat men op geen enkele manier een controle doet, is er hier bijvoorbeeld een meersterfte.
1: Met dat allemaal, maar ook met alles wat je weet. En als je terugkijkt op alles wat en hoe je het hebt gedaan, zou je het anders aanpakken nu?
4: Nee. nee. Uh, ik vind dat mensen hebben recht... Niet alleen op de waarheid, maar ook op een stuk hulp en uh, bescherming. En niet iedereen kan het, heeft de capaciteiten. En dan is dat niet uh, elitair bedoeld, maar het inzicht en het karakter om het te durven doen en uh, te zeggen... Over mij lijkt. Nee, nee, nee.
1: Hebt u in uw carrière als dokter dan nog vaker van die verhalen gezien waar u niets mee kon willen van het beroepsgeheim?
4: Uh, beroepsgeheim is een zaak die door sommigen, vooral degene die liefst zwijgen, heel restrictief wordt geïnterpreteerd. Zoals het biechtgeheim. Hè. Als iemand u een moord bekent, dan mogen we dat zeker niet zeggen, want dat is dat is biechtgeheim. Ja, ah, sorry. Uh, ik vind dat je alles in zijn maatschappelijke context moet, moet, moet zien. En er is, je moet het hoger goed afwegen, het overstaan van de, van, de, van de feiten. Dus, en dat is voor mij de grens. Beroepsgeheim en plicht eindigt waar andere slachtoffer worden.
1: Mocht ze nog leven en u mocht daar één vraag stellen, wat zou het zijn?
4: Dezelfde vraag die je mij gesteld hebt... Uh, Moest het opnieuw gebeuren, zou gij hetzelfde doen? Hm. Hoe zou jij omgaan met hetgeen dat je bent tegengekomen uh, En Waar is het fout gelopen en kunnen anderen daar iets uit leren?
1: En eh, na alles, hoe denk jij nu over haar?
0: Uh, Veel genuanceerder dan in het begin. Eigenlijk is dit boek begonnen uh, met uh, de vaststelling dat zuster Godfrieda uh, voorkomt in lijstjes van uh, bekende Belgische seriemoordenaars. Bekend, dat klopt al niet, want weinig mensen kennen ze, maar dat viel mij heel hard op. Ik kende eerst en vooral die naam niet. Ten tweede, uh, zuster Godfrieda, dus een vrouw, Seriemoord is een, mannelijk, een mannelijk fenomeen. Oh. Zij stond in die lijst met Marc Dutroux, en Andras Pandi. Dus je denkt dan in eerste instantie van, dat moet een door en door slechte vrouw geweest zijn, die vooral de bedoeling had om bejaren te bestelen. Mm. Uh, een koelbloedige is. Maar door nu haar verhaal helemaal te reconstrueren, van, van haar wieg tot aan haar dood, uh, ben ik wel tot inzicht gekomen dat zij niet in, in, in dat rijtje van Dutroux en Pandi thuis hoort. Zij zij heeft foute dingen gedaan, maar zij was ook wel slachtoffer van een systeem waarbij zij gedwongen werd om te blijven werken, ondanks dat ze ernstig ziek was, waar zij een een medische fout heeft ondergaan, waar ze niks aan kon doen, maar waar ze die wel zware gevolgen had. Uh, Zij heeft nooit de juiste hulp gekregen. Uh, Dus... Uh, mijn beeld nu, na al mijn onderzoek, is wel een heel genuanceerd beeld. Een beeld van een vrouw die, uh, ja, uh, foute dingen heeft gedaan, maar die ook wel slachtoffer was en die uh, de hele situatie boven haar hoofd heeft zien groeien.
1: En ze had God in haar naam.
0: En ze had God in haar naam, ja. En misschien dat uh, God uh, genade zal hebben voor haar, ik weet het niet.
1: Zuster God Frieda is gestorven. In alle stilte. Zelfs haar familie werd niet op de hoogte gebracht van haar overlijden. Alle geluk dat de moeder van Hugo in hetzelfde rusthuis zat, hadden het misschien nog altijd niet geweten. Dat ze stierf en waar ze begraven ligt. Ik wandel met Hugo naar het prachtige Nonnetjeskerkhof.
2: Dat is een uh, zeer prachtig, enorm enorme rustgevende plek. Uh, dat is... Eind de jaren 40 uh, neergezet. Uh, speciaal als laatste rustplaats, kerkhof voor de uh, zusters die hier leefden en werkten. Uh, Hoeveel
1: liggen er hier begraven, ongeveer?
2: Er liggen er, als je de graven telt, een honderd en tien. Zoals je ziet op de. Stenen staat telkens de wereldse naam van de zusters. Ik zeg zo maar iets hier. Marie de Porter, eh? geboren in het jaar 1887 en overleden eh, 1964. Tussen het geboortejaar en het overlijdensjaar en de precieze dag, een effectieve datum staat er niet bij.
1: Zullen we naar haar graf gaan. Ja, ik zie ze al in een hoekje. Zuster Marie Godfrida Cecilia Bombeke, 1933-2019. Rest in peace. Rest in peace. De grafsteen vat het samen. Dit is het verhaal van twee vrouwen. Het tragische levensverhaal van Cecile Bombeke, dat geleid door foute diagnoses en omwentelingen, verschrikkelijk ontspoorde. Maar ook het verhaal van zuster Godfrida, voor altijd een vrouw die drie en mogelijk zelfs zeventien mensen vermoorde. En dat blijft een litteken voor de nabestaanden. Als je nog dieper wil duiken in het verhaal van Seur Morier, lees dan zeker het boek van Tom de Smet. Deze podcast is een productie van mezelf, Nathalie Delporte en het Nieuwsblad. Het zou er nooit gekomen zijn zonder het fantastische onderzoek van Tom de Smet en het boek dat uitgegeven is bij Borgeroff en Lambrechts. De montage en muziek gebeurde door Pieter Schrevens en House of Media. Eindredactie was in handen van Mirte de Kunst en Bert Heivaart. Grote dank gaat uit naar iedereen die hier verder aan meewerkte en zeker naar dokter Jean-Paul de Korte, Peter de Winter en Hugo van Heddegem. Bedankt voor het luisteren. God zegenen en bewaren
4: u.